2: Nos encanta la mentira, entiéndanme, me refiero a la mentira de la ficción, el engaño de la literatura. Nos gusta dejarnos embaucar por la simulación de una buena novela. Y no somos los únicos que disfrutamos con un buen artificio. Ahí tenemos a Carlos Mayoral, que en su nuevo libro, Empiezo a creer que es mentira, nos hace disfrutar con una selección de artículos sobre esos grandes estafadores de la realidad que son los clásicos literarios, un personalísimo juego entre la realidad y la ficción.
3: Es verdad que el libro tiene una parte como muy autobiográfica de esa primera persona que escribe ahí y a la vez también tiene mucho de literario, ¿no? de, como de lectura de, del propio autor. ¿no? Entonces, como se entremezcla muchas veces esa vida con las obras que está leyendo y muchas veces no se sabe bien en qué plano está transcurriendo la narración, pues es un juego que hace alusión a eso.
4: Hemos destruido a los clásicos. Siempre quise empezar un libro con esta sentencia. Sin melancolía, sin sentimiento, sin pretensiones. Es simplemente eso. La frase con la que siempre quise comenzar un libro. Unos empezaron a redactar su obra de manera elegante. En lugares de cuyo nombre nunca quisieron acordarse, con visitas inesperadas al pueblo donde, según todos los indicios, murió su padre. Otros se despiertan convertidos en insecto o bicho, según los últimos estudios. Hay quien incluso tiene la decencia de espolear un libro hablando del recuerdo de un bloque de hielo frente al pelotón de fusión. Lamento. Los caminos de un inicio son inescrutables, amigo lector, y no todos pretenden impresionar. Empiezo a creer que es mentira.
1: Carlos Mayoral, Editorial Círculo de Tiza.
2: Hoy vamos a contar mentiras, como las de Carlos Mayoral y sus clásicos, o las de la poeta polaca Wisława Zimborska. Nos dejaremos llevar por el engaño a través de la música, de Leonard Bernstein, conoceremos las costumbres lectoras de un gran falseador de la realidad como es Benjamín Prado, y descubriremos algo que desgraciadamente es demasiado cierto y real, el cambio climático y sus consecuencias. No les miento, o sí, quédense con nosotros y juzguen ustedes mismos. Leopoldo María Panero ya sospechaba que la tragedia de la literatura no era más que una simple mentira. La ficción te engatusa, te hace creer, y a ese engaño uno le puede colocar muchos nombres. Deseo, lascivia, desvergüenza, cinismo, imperfección, ternura, melancolía, cariño, odio, pasión.
1: Empiezo a creer que es mentira, con Carlos Mayoral.
2: En su libro Empiezo a creer que es mentira, Carlos Mayoral entremezcla con pasmosa naturalidad retazos de vida de sus escritores favoritos y alusiones a algunas obras que le obsesionan con experiencias y reflexiones propias. Ficción y realidad, literatura y vivencias personales se funden a lo largo de sus páginas en un juego que se inicia en la misma portada, donde la palabra «verdad» aparece tachada y sustituida por «mentira» la gran mentira de la literatura.
3: Un juego de inicio visual, porque tiene ahí el tachón en la portada como la verdad, tachada, y luego la mentira. Y a la vez es un homenaje, por cierto, a un verso de Leopoldo María Panero, que está en el epígrafo y que a mí me gustaba mucho, que dice algo así como «Empiezo a dudar que sea cierta la gran tragedia de la literatura». Y cuando se lo conté a la editora, Eva me dijo «Esto, si le damos una vuelta, puede incluso resumirlo todo y condensarlo de manera que quepa en una portada».
2: Alfonsina Storni, Roberto Bolaño, Emilia Pardo Bazán... Cervantes, Gloria Fuertes, Larra, Federico García Lorca, la lista de escritores que aparecen en esta obra de Carlos Mayoral es abrumadora. Escritores que han trascendido y cuyas obras les han convertido en inmortales.
3: Lo que comparten un poco todos, creo yo, es el hecho de que han escapado a la temporalidad, al contexto. Es decir, son actuales los leas cuando los leas. Y eso es muy difícil de conseguir en literatura. Muchas veces las obras están ceñidas a las circunstancias que diría Ortega y fuera de ellas pierden sentido. Sin embargo, los clásicos tienen esa capacidad ¿no? de poder escapar y de ser de alguna manera, no sé, como infinitos, ¿no? Como que pudieran valer en cualquier caso, en cualquier contexto, en cualquier circunstancia. Recuerdo muy bien la primera vez que la literatura traspasó el papel. Hasta entonces
4: solo había sido un simple camino asfaltado, una especie de inercia provocada por una personalidad solitaria. Por utilizar un símil quijotesco, los libros corrían por mi estantería como las novelas de caballería por la fogata. Aquí, el cura y el barbero se fundían metafóricamente en una educación humilde, que no me proporcionaba grandes clásicos, pero que sí me permitía crecer con los libros de barco de vapor y similares. Estas colecciones, maravillosas por otra parte, sirvieron de puente entre mis primeras experiencias sobre Parra, y ese otro mundo de cuya puerta de entrada trata este texto.
2: La mayoría de los autores de los que habla Mayoral en Empiezo a creer que es mentira son incontestables clásicos de la literatura. Escritores que en muchos casos el lector medio tan solo ha visitado en su juventud por obligación y que por ello han quedado apartados de sus lecturas cotidianas.
3: Yo creo que tiene un poco que ver con la manera en la que nos los han hecho tragar, ¿no? Las lecturas que uno más le calan son aquellas que llegan en el momento exacto, en un momento de tu vida en el que lo necesitabas esa lectura, ¿no? sin embargo los clásicos te los meten en vena en un momento de tu vida en el que ni estás intelectualmente preparado para recibirlos ni siquiera te apetece entonces ese primer contacto cuando ya no funciona es muy difícil querer repetir ¿no?
2: Este libro reivindica a esos autores, a los que Carlos Mayoral recomienda revisitar con una nueva mirada, desprejuiciada y libre de ataduras. Quizá ha llegado el momento de afrontar esas lecturas que nos fueron impuestas y redescubrirlas con el filtro que nos da la edad.
3: Hay un poco esa pretensión de querer... Decirle al lector que no son los ogros que a lo mejor pudieran haberles visitado en el cole, ¿no? Que van, insisto, un poco más lejos, que son tan contemporáneos como cualquier autor eh, actual y que, como dice María Jesús en el prólogo, pues que van en vaqueros, ¿no? Y que van con un móvil, que están aquí también, ¿no?
4: Encontré el manuscrito en una de las salas de la biblioteca de la UNED, entre dos ejemplares bastante gruesos que contrastaban con la delgadez de aquellas misteriosas cuartillas. ¿Cómo llegué hasta ese manuscrito? Ni siquiera yo puedo saberlo. No necesitaba ningún libro, no buscaba ningún ejemplar en concreto, pero el hueco entre dos tochos me llamó la atención, y allí estaba, la cuartilla con los 32 folios que dan título a este texto. Porque así se llamaba la recopilación, Mujeres olvidadas por la literatura.
2: Mujeres olvidadas por la literatura, uno de los 50 artículos que componen el libro, rescata un puñado de nombres ignorados por la historia de las letras, como Leonor López de Córdoba, Luisa Sigea de Velasco, Oliva Sabuco o Carolina Coronado, escritoras desconocidas para el gran público que merecen un sitio en nuestras estanterías.
3: Hay que pretender buscarlas, hay que pretender encontrarlas, y luego hay, una, hay un crimen todavía mayor, que es cuando sí se encuentran, son visibles, ocultarlas, ¿no? o no darles el foco que merecen. En este libro hay un poco las dos corrientes, un ánimo de descubrir algunas autoras del barroco, del renacimiento, del romanticismo del siglo XVIII, que no sean muy conocidas y luego también sacar a la luz grandes escritoras que sí están ya en todas las bibliotecas pero que parece que en el imaginario no tienen el peso que deberían tener. ¿no?
2: Aunque la gran mayoría de los artículos tratan sobre escritores, hay algunos en los que el foco se proyecta hacia personajes literarios como Romeo, el Capitán Nemo, Ana Karenina o la Maga, esa fascinante mujer que Cortázar creó para Rayuela.
3: Es que la Maga es un personaje que Cortázar disfraza de un halo como misterioso, pero a la vez como muy mítico, ¿no? Y además lo que me gusta es que siendo un personaje mítico también se enfanga, ¿no? Es violada, es. Quiero decir que en la miseria contextual que arrastra, tiene también el encanto, ¿no? A mí hay ciertos personajes femeninos que me atraen mucho y que están en el libro, por ejemplo, Ducinea o, o Ana Karenina, ¿no?
4: A mí me gustaría morir como murió Valle Inclán, en una solitaria habitación, observando con mimo el techo de la estancia, padeciendo dolores, aunque esto me haga sentir la necesidad de abrazarme la barriga con ambos brazos. Mi luenga barba, ya marchita y grisácea, se acurrucará junto a mí, consciente de que pronto no podrá hacerlo más. A través del ventanal podré observar la lluvia caer, tenue y discreta, como siempre en Santiago. Por algo es la ciudad más lluviosa de España, según los últimos estudios. ¿Hay algún plan más hermoso?
2: sorprendente la especial atención que Carlos Mayoral presta hacia los autores de la generación del 98, un selecto grupo de escritores por el que siente
3: debilidad. Yo creo que del 98 hay que rescatar principalmente el espíritu crítico. Es una generación que después de un siglo, el XIX, catastrófico en todos los sentidos, ellos como que plantan un poco los pies en el suelo ¿no? y dicen, oye, vamos a analizar esto. Y además lo analizan desde varios prismas. Creo que las generaciones de hoy carecen un poco de ese espíritu crítico. Es muy difícil hoy día encontrar una novela que ataque a la problemática del presente. ¿no? Parece que hay que esperar a que todo pase a que la ola se lleve todo por delante y ya después hablaremos del naufragio ¿no? pero yo, a mí me gusta que ellos hablan durante el tsunami y no después
2: Empiezo a creer que es mentira es un personalísimo recorrido por la obra y la vida de grandes escritores un delicado y sorprendente juego literario y un homenaje a la deliciosa mentira de la ficción, no se lo pierdan charlaron quizá acerca del final de Edgar Allan Poe. O quizá, y esto me parece mucho más factible, hablaron de la tierna infancia del genio de Baltimore, de cómo sus padres biológicos lo abandonaron para abrazarse a la muerte, o de cómo sus padres adoptivos hicieron lo propio por culpa del carácter que exhibía Eddie, o de las fugitivas marchas hasta la biblioteca familiar, donde el pequeño leía a Dante, a Cervantes o a Defoe.
5: Hola.
0: Bienvenido a Videoterapia, versión polígrafo. Evaluaremos sus respuestas para determinar si son verdad o mentira. Accediendo. Nombre, Benjamín Prado, escritor. Accediendo al cuestionario. ¿Cuáles son sus autores de cabecera?
6: Pablo Neruda, Federico García Lorca y el inglés Winston Hugh Oden. ¿Cómo
0: ordena sus libros?
6: Los que más me gustan los tengo primero y los que me gustan un poco menos los tengo después. Me ha arriesgado mucho contando esto porque ahora irá algún autor a mi casa y irá rápidamente a ver si está en la cabeza o en la cola de la librería. Lo subraya. Me gusta poner puntitos pequeños con mis bolígrafos siempre de tinta verde que tenga que buscar haciendo un esfuerzo. ¿Su
0: lugar favor Favorito para leer.
6: Me gusta mucho leer en trenes, en aviones, en salas de espera. ¿Qué libro le sirve de ansiolítico? Todos los libros me calman. Para mí, abrir un libro es como esa sensación de que todo se aplaca de pronto, cambias de elemento. ¿Qué
0: usa de marca páginas?
6: Cualquier cosa que tenga a manos, la cucharilla de, de mover el café, unas tijeras. Porque además me gusta mucho moverme por la casa con el libro y me gusta mucho leer de pie también.
0: Recomiéndeme un libro.
6: Lee palabra sobre palabra de Ángel González y verás como por esa puerta se entra al mundo de la poesía entre campanillas y es para quedarse siempre fin del cuestionario
0: tengo un dictamen respecto a su cuestionario esto es verdad vaya me ha salido un tono muy televisivo a lo mejor puedo abandonar esto de los podcasts por un reality en una cadena de tele
2: Holderlin ha olvidado su nombre, el nombre de los amigos que un día tuvo e incluso el nombre de las obras maestras que un día compuso. Muere, como todos los genios, olvidado por el resto. Y solo el piano que lo acompañó durante décadas parece echarlo de menos. Días más tarde examinan la torre que lo vio consumirse y encuentran algunas cuartillas ilegibles. Al marcharse se percatan de que ni siquiera el piano lo echará de menos. Holderlin le había cortado varias cuerdas al instrumento, en un último arrebato artístico.
1: Cinco notas sobre Leonard Bernstein con Pablo L. Rodríguez.
7: Hablamos de música clásica, pero también de una figura polifacética y quizá inabarcable. Estamos escuchando seguro que lo han reconocido, la canción New York, New York del musical On the Town de 1944, pero en la adaptación cinematográfica cinco años posterior como Un Día en Nueva York, con ese inolvidable trío formado por Gene Kelly, Fran Sinatra y Jules Manson. Nuestro protagonista revolucionó Broadway con este musical, aunque lo catapultó definitivamente a la fama otro musical, West Side Story de 1957, esa famosa adaptación del Romeo y Julieta de Shakespeare, a las rivalidades étnicas del Upper West Side neoyorquino. Escuchamos ahora a la famosa María, en la grabación de 1984, que contó con el tenor José Carreras como Tony. Hablamos, por supuesto, de Leonard Bernstein. Bernstein es un hombre y muchos talentos, conocido como compositor de partituras tan populares como las referidas, pero también de sinfonías, ballets, óperas y conciertos generalmente poco habituales todavía en teatros y auditorios, aunque últimamente cada vez más reivindicados, como sucede con la opereta Candide basada en Voltaire, los Salmos Chichester, la Serenata para violín y Orquesta sobre el banquete de Platón, o su Segunda Sinfonía para Piano y Orquesta a partir de la Edad de la Ansiedad de Oden, que estamos escuchando y que tiene este fascinante perfume jazzístico. Preston fue también un pionero de la televisión y un novedoso creador de audiencias masivas de música clásica con sus famosos ómnibus de los 50. Fue incluso ese profesor de música que todos hubiéramos querido tener de niños, con los inolvidables conciertos para jóvenes de la Filarmónica de Nueva York en los 60. Un elocuente comunicador y un brillante conferenciante que podemos verificar en una serie de conferencias Norton en Harvard en 1973 titulada La pregunta sin respuesta. Y hasta un buen pianista clásico y también un buen pianista de jazz. Pero, por encima de todo... Leonard Bernstein fue uno de los más grandes genios de la dirección orquestal del siglo XX. Este 2018 estamos inmersos en el centenario de Leonard Bernstein, que en los últimos meses ha comenzado a celebrarse con reediciones remasterizadas de sus grabaciones para Columbia, hoy Sony Classical, desde 1950 a 1972, y para Deutsche Grammophon desde 1972 hasta su muerte en 1990. Pero también con la reedición actualizada en Faber and Faber de su biografía principal en inglés publicada por Humphrey Barton, quizá la persona más cercana a Bernstein como director de muchas de sus filmaciones. Barton revela en su libro todos los detalles de esta famosa grabación radiofónica del Manfred de Schumann del 14 de noviembre de 1943 que estamos escuchando. Leonard Bernstein, por entonces asistente de la filarmónica de Nueva York, sustituyó sin previo aviso a Bruno Walter. Se trataba del primer director estadounidense que dirigía un concierto retransmitido de costa a costa. Fue la confirmación de la propuesta que le había hecho seis años antes Dimitri Mitrópulos para que se dedicase a la dirección orquestal. Se había formado en Filadelfia con el húngaro Fritz Reiner y en Boston con el ruso Sergei Kusevitsky. Del primero aprendió la precisión y el más alto estándar de calidad musical, del segundo la expresión apasionada y esa obsesión para encontrar siempre el sonido específico para cada compositor. Dos elementos que Bernstein combinó y elevó hasta cotas desconocidas. En 1958 Bernstein se convirtió en el primer norteamericano en ser nombrado director titular de la Filarmónica de Nueva York. Al año siguiente emprendió una gira europea que le llevó hasta la Unión Soviética, donde dirigió a la orquesta neoyorquina en cinco conciertos inolvidables con música norteamericana, pero también rusa, como esta impresionante Quinta Sinfonía de Sostakovich que estamos escuchando y que contó con la presencia del compositor entre el público. Pero si sí hubo un compositor que Bernstein reivindicó y sacó del olvido durante su etapa en Nueva York, ese fue Gustav Mahler en la temporada 59-60 y coincidiendo con su centenario inició el ciclo de las nueve sinfonías completadas con la canción de la Tierra que grabó para Columbia, Sony en lo que fue el primer ciclo completo en disco de las sinfonías de Mahler Bernstein veía en Mahler que había fallecido en 1911 una especie de profeta de los horrores del siglo XX estamos escuchando un fragmento del último movimiento de la sinfonía número 2 Resurrección donde Mahler pasa del solemne Die Sire a la confirmación sonora más convincente de que hay vida después de la muerte Bernstein fue siempre el prototipo del músico norteamericano, aunque nunca olvidó que sus raíces como director de orquesta provenían de Europa, de inmigrantes llegados a Estados Unidos desde Grecia, Hungría o Rusia por las guerras, revoluciones y pogromos. Por eso siempre quiso devolver a Europa lo que había recibido. Y desde 1946 fue un habitual invitado en varias orquestas y teatros europeos. Legendario fue su debut en la escala de Milán en 1953 dirigiendo la producción de Visconti de Medea de Cherubini con María Calas pero todavía fue superior su primer Bellini en 1955 que estamos escuchando la mejor sonámbula de toda la fonografía con un director que no tenía experiencia alguna en el repertorio belcantista Así de genial era Leonard Bernstein Pero de todas las orquestas con las que colaboró, su principal relación amorosa la tuvo con la Filarmónica de Viena, que dirigió por vez primera en 1966 y con la que incluso visitó España en 1984. Con ellos grabó y filmó inolvidables ciclos sinfónicos para Deutsche Grammophon y Unitel e incluso realizó la que, según sus palabras, fue su grabación favorita, este arreglo para la sección de cuerda del cuarteto Opus 131 de Beethoven, que era para él lo más parecido que había a una décima sinfonía de Beethoven. A lo largo de este año aparecerán muchos más discos y libros de Bernstein, como la esperada biografía de Charles Harmon, su último asistente musical y editor de varias de sus composiciones, y la autobiografía de Jamie Bernstein, su hija mayor. Se andará en numerosos documentos, hoy desclasificados, como sus cartas más íntimas donde revela su homosexualidad, o los más de 900 documentos que conforman el dossier que hizo el FBI desde mediados de los años 40 relacionado con sus actividades políticas, que le hicieron figurar durante el macartismo en la lista negra de sospechosos comunistas del Comité de Actividades Antiamericanas. Pero por encima de todo, Bernstein era un hombre que amaba la música y que amaba a la gente. Hace poco le pregunté a Alfonso Aijón, el legendario promotor de conciertos que conoció bien a Bernstein, una frase que lo resumiera. Y me dijo esto, era tan divertido. Lo estamos comprobando en esta maravillosa área de su ópera Candice.
8: por favor. ¶ So easily assimilated ¶
2: esos que se le clavan a uno en el entrecejo sin remedio, como si al leerlos, parafraseando a Neruda, dejaran en la razón su quemadura. Siempre he imaginado la memoria del lector voraz de poesía como una amplia estantería cargada de armas blancas prestas a ser utilizadas, la mayoría de las veces contra uno mismo.
1: La poesía de Vislava Zimborska. ...a raíz del número de la revista Turia... ...dedicado a la poeta... ...con motivo del quinto aniversario de su muerte... ...con Raúl Maicas... ...director de la revista Turia... ...y la voz de Julia Gutiérrez Cava.
5: Este es mi gran sueño del examen final... ...en la ventana hay dos monos encadenados... ...detrás de la ventana vuela el cielo... ...y se baña el mar... «Es el examen de historia de la gente. Tartamudeo y me confundo. Con la mirada fija, un mono, irónico, me escucha. El otro como que dormita. Y cuando a la pregunta le sigue el silencio, me sopla la respuesta con un discreto sonido de cadenas».
9: Bueno, este número es un homenaje a una gran escritora, a una gran poeta, a una gran mujer. Es una aproximación plural, sugerente y completa a una autora que se reía de la solemnidad y de los clichés. Una autora que vino a nuestra lengua y consiguió un hueco y se ha quedado. Y es uno de los casos excepcionales de repercusión inmediata del premio Nobel. Prácticamente era desconocida cuando en 1996 se le da el premio Nobel de Literatura y sin embargo en este tiempo transcurrido a visto traducidos prácticamente todos sus libros y ha obtenido un grandísimo eco entre poetas de nuevas generaciones tanto de españa como de latinoamérica con lo cual pues es un fenómeno insólito que se entiende por esa poesía tan cercana tan próxima tan irónica que es una visión sin duda muy certera de la vida cotidiana de nuestro tiempo
5: las tres palabras más extrañas cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. alguien dice en este número de Turia
9: que la poesía de Zimborska ve lo que nadie ve que vuelve el mundo transparente pues ello es gracias a que ha podido conservar la ingenuidad en un mundo que ha perdido la inocencia es una poeta que ha sabido reírse de las ridiculeces propias antes que de las ajenas y que ha sido capaz de construir una mirada irónica al mundo a un mundo cada vez más dado a, al cinismo esa complicidad en la lectura es inmediata y eso ha provocado que la lírica de visuava Zimborska conecte con muchos nuevos escritores. Es una poesía que tiene una gran solidez, que está al alcance de muy pocos poetas y que la convierte en una poesía indiscutible por su calidad, radicalidad en su propuesta y que se aleja un poco de la poesía de su época y por eso la conexión con poetas de posteriores eh, generaciones.
5: Le rezaba a Dios. Le rezaba ardientemente para que hiciera de ella una feliz chiquilla blanca. Y si ya es tarde para esos cambios, pues al menos, mi señor, mira cuánto peso y quita de aquí como poco la mitad. Pero el misericordioso Dios dijo no. Simplemente puso la mano en su corazón, le miró la garganta, le acarició la cabeza. Y cuando todo haya pasado, añadió, me llenarás de júbilo viniendo a mí, mi alegría negra, mi tonel cantarín.
9: Hay, por ejemplo, una utilísima biocronología que cierra este monográfico dedicado a Wisława Szymborska, donde se ve la evolución de su trayectoria desde un primer compromiso inicial con el Partido Comunista, un posterior desengaño ante las políticas eh, impuestas, eh, las eh, consecuencias que ello le acarreó y esa condición de permanente francotiradora y una persona además muy querida y muy leída en Polonia. Hemos descubierto ahora facetas nuevas de la personalidad simborsca y se han potenciado aspectos que para ella eran más privados como era la práctica de los collages. El tema del collage era más un, una fórmula privada de comunicación con otras personas que trascendió y que incluso se han hecho exposiciones sobre sus collages. homenaje que se puede hacer a un escritor fallecido es seguir leyendo sus libros y sobre todo cuando esos libros conectan muy bien con nuestra realidad entendemos que nuestra obligación es fomentar esa lectura y así lo estamos haciendo, afortunadamente hay muchos lectores de Wisława Zimborska en español pero creemos que es necesario que las nuevas generaciones de lectores sigan sumergiendo en esta gran poesía de esta gran escritora polaca
5: Mientras esa mujer del Museum, con esa calma y concentración pintadas, siga vertiendo día tras día leche de la jarra al cuenco, no merecerá el mundo el fin del mundo.
2: No sé cuánto tiempo pasé leyendo La realidad y el deseo de Luis Cernuda, pero por fin conseguí cerrar el poemario cuando toda esta marabunta de ideas se arrojaba sobre mí. Me pisoteó, me trituró. Sin pensar demasiado, arrojé los bosquejos de mi obra maestra existencialista a lo más profundo de la papelera. Me sorprendí a mí mismo hablando en voz alta. Nunca, aunque el mundo se esté acabando, aunque no haya otro modo de supervivencia, nunca leas después de haber escrito tu aparente obra maestra.
1: Exposición Después del fin del mundo... ...en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona... ...con el comisario José Luis de Vicente.
10: La última exposición que visité... ...trataba sobre la conquista de Marte... ...y como soy muy de hilar fino y relacionar las cosas... ...en esta ocasión me traslado a Barcelona... ...para ver el fin del mundo. No pretendo hacer un chiste fácil... ...quiero decir... Que en el Centro de Cultura Contemporánea de la ciudad hay una muestra titulada Después del fin del mundo. Claro que igual tenía que haber venido primero aquí, y después de asistir al fin del planeta, visitar Marte. Si nos cargamos este mundo, ¿de qué van a estar hechos los canapés del futuro? José Luis de Vicente, comisario de la exposición,
11: precisa el porqué del título. Hay un mundo que se está acabando, pero después de este mundo vendrá otro. Es la oportunidad para repensar y para reinventar cómo hacemos la mayoría de las cosas. Lo que certifica este fin del mundo es que en diciembre del 2015 todos los países del mundo firmaron un acuerdo que les compromete a en la segunda mitad del siglo XXI dejar de emitir CO2 a la atmósfera para siempre. Y tenemos dos opciones, que es conseguirlo o no conseguirlo, pero en cualquiera de los dos casos el mundo de esa segunda mitad del siglo XXI será muy distinto al mundo de hoy. Así que ese es el mundo que viene después de este fin del mundo y eso es de lo que habla la exposición.
10: O sea que lo que estoy a punto de visitar es una reflexión sobre el cambio climático y sus consecuencias. O estoy patinando.
11: No es tanto una exposición sobre las realidades del cambio climático, sino sobre por qué nos cuesta tanto hablar de ello, por qué este tema es un tema profundamente incómodo y cuáles son los escenarios en los que nos podemos imaginar otras formas de vivir. Para ello hemos reunido a un equipo de artistas, pensadores y creadores de todas las disciplinas, desde filósofos, novelistas de ciencia ficción, arquitectos especulativos, estudios de diseño, artistas plásticos. Pues mira, me alegro de equivocarme. Lo que me intriga es qué
10: clase de catering habrá en una muestra como esta. Bueno, también me pregunto en qué consiste la exposición.
11: No se organiza en torno a temas o a salas, se organiza en torno a unas escenas, ocho escenas, en las que vas entrando y saliendo y cada una de esas escenas es como si fuera una secuencia que sucede en un mundo distinto. Casi toda la exposición es una producción nueva, es decir, está creada desde cero y es un viaje que creo que es... Una experiencia personal, es una experiencia intensa y además también nos cuesta hablar de ello porque es una exposición en la que queremos hacer los menos spoilers posibles. Que los espectadores entren sin saber muy bien lo que se van a encontrar.
10: Vale, sin spoiler, pero... ¿me podrías explicar cómo son esas escenas en las que se articula la muestra?
11: Tienes un poco como un sueño, va saltando de unas superposiciones de imágenes a otras, algunas que suceden en momentos de este presente, en rincones del mundo en los que se está luchando contra la subida del nivel del mar o en las que subimos a las capas exteriores de la atmósfera para ver el planeta a, desde arriba a vista de satélite y otras en un futuro en el que los parámetros de la vida cotidiana habrán cambiado de manera radical y la manera de comer o nuestra relación con las otras especies ya no, no se Será la misma
10: ya lo estoy viendo son una especie de instalaciones inmersivas en las que la verdad hay un poco de todo son extrañas, fascinantes y tocan disciplinas muy diferentes
11: La exposición pasa por muchos registros y muchos códigos, se abre con un prólogo con una voz a cargo de, de un novelista de ciencia ficción, Kim Stanley Robinson que es uno de los grandes de la ciencia ficción contemporánea que hace un poco de narrador y pasamos por escenas en las que por ejemplo vemos la realidad de la piel del planeta en el año 2017 a través del medio de la fotografía satélite y por ahí pasamos por los ríos teñidos de rojo de Bangladesh encuentros con países auténticamente de ciencia ficción como Singapur. Yo creía que iba a haber el equivalente a una película
10: de desastres y cataclismos, pero en exposición. Y no, esto es otra cosa. Es una reflexión sobre nuestro futuro y las consecuencias del cambio al que estamos sometiendo al planeta.
11: Por cierto... ¿Qué es eso de ahí?
10: ¿Estación Beta? ¿Qué es? ¿Un laboratorio?
11: En esta exposición hemos hecho algo especial. Esa estación está gestionada por una artista ingeniera australiana, Natalia Yeremienko, que trabaja en el ámbito de lo que llama la salud ambiental. Y encontramos maneras, soluciones, pequeñas recetas para mejorar la salud de la vida en las ciudades, mejorando la salud también de las otras formas de vida con las que convivimos en las ciudades.
10: Mientras me como un canapé de alga marina, el tentempié del futuro, pregunto por las actividades paralelas fuera del museo. ¿Que a qué sabe el alga? Mm,
11: saladita. Tenemos un espacio en la calle, la estación Ciudad, en el barrio de Poble Nou, que es una base de experimentación que durante seis meses se convierte en un laboratorio para, por ejemplo, ver cómo todos podemos generar de manera fácil jardines verticales con los que cobrar las fachadas de nuestras casas. Esta solo es una de distintas recetas que estaremos desarrollando durante estos seis meses en esta especie de laboratorio de la naturaleza participativa. Participativo a pie de calle.
10: Lo más interesante de esta exposición es que no nos habla de una distopía nuda palabra,
11: no la soporto, o un futuro muy lejano, sino de algo que tenemos a la vuelta de la esquina. Es que no estamos hablando de futuros hipotéticos que no veremos. En el año 2100 la gente que vivirá en ese mundo no son personas hipotéticas, son los niños que están naciendo hoy y que en ese año tendrán 83 años. Son hacia ellos, hacia los que tenemos una responsabilidad. Y si no estamos usando el Acuerdo de París para forjar un acuerdo entre generaciones que diga que nosotros vamos a solucionar el problema estamos declarando una guerra a estas generaciones. No conozco a ningún padre que no diga que sería capaz de hacer lo que fuera por sus hijos pues eso es lo que tenemos que hacer por nuestros hijos
10: Después de recorrerme la muestra de cabo a rabo tengo clara una cosa hay que hacer algo en este planeta si queremos dejarles a nuestros hijos un futuro habitable con canapés sostenibles
2: Un buen mentiroso nunca termina de maquinar falsedades. Nosotros hacemos una pausa para seguir elucubrando ficciones y mostrárselas en el próximo episodio. Mientras tanto, les invitamos a escoger un libro, un compendio de invenciones, para sumergirse en él, vivirlo o mimetizarse la dulce mentira de la ficción.
3: No sé si sería algún libro, pero sí me gustaría saber qué personaje querría interpretar. Me gustaría interpretar a los alumnos del profesor Mairena de Machado. Esos alumnos que asisten a la clase magistral de, del profesor Mairena. No se me ocurre un personaje que pueda aprender más que ellos.
2: Si has llegado al final del camino, mereces toda clase de alabanzas. Eres un novelista de talla mundial y has escrito uno de los mejores libros de la literatura universal. No obstante, tienes 45 tacos y bastante vida por delante. De acuerdo, estás destrozado. Eres un ludópata y un enfermo, pero todavía podrás cumplir otras tantas calamidades hasta escribir Los hermanos Karamazov. Si no has conseguido llegar, no te preocupes. Recoge tu cerveza y tu mando a distancia. Olvida tus sueños imperiales y deja que la gloria, con un poco de suerte, la sufran otros.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en Los Búfalos Nocturnos.